0: 若论佛法，一切建成，一切建成，这四个字就是法眼宗法眼禅的核心特征。什么叫一切建成呢？哎，我们下面进入专业课的解释啊，听不懂的就可以跳过去了。一切建成，简单的说，就是薛定谔的猫。世间万物，一切有为法，你看见了。他就成，你没看见，他就不成。这是简单说，一个一切建成的理论，实际是华严宗教理和唯识学派两套教理的交汇点。我们在去年的课里讲过啊，南朝梁宋期间有一个著名的三论宗僧人，就是大乘空宗的僧兆。僧兆曾经写过《肇论》。就是中观学派的四部名篇，《物不迁论》《不真空论》《般若无知》《涅盘无名》，这是四部照论。照论里有一个著名的命题，叫“天地与我同根”，就是天地和我是一个根生的。关于这个命题，实际是这个一切建成的来源，是讨论这个命题提出的一切建成的这个禅观。罗汉贵琛曾经问这个大法眼文仪说：“山河大地与你同是不同？”就是说，他这个把赵论的这个命题拿出来了：“山河大地与你同根还是不同根？”文仪回答：“同。”哎，罗汉贵琛反对。文仪回答：“不同。”罗汉贵琛也反对，他都反对，同与不同都反对。那这不就是赵论里头论过的这个命题吗？但是。罗汉贵琛他没有给答案。照论解释这个天地与我同根的问题啊，是从中观学派的角度出发，最后讲万法皆空。玄沙山法系，他是唯识学派的，所以他就要用唯识学的理论来回答这个命题。那回答完这个命题，就得出了他的禅观一切建成。我们来解一下。大法眼文仪他是怎么通过华严教理加唯识学两个学派的交汇点解出来的“天地与我同根”这个命题？根据华严三祖，就是法藏大师，贤首法藏大师写的这个《金狮子章》。华严宗它有一个基本教理，叫六相缘起，就是说一切的缘起啊，必须具备六相，只有六相具足了，缘起了，六相彼此圆融。称之为六相圆融，又叫六相缘起。我们说华严宗是法界缘起，它的法界缘起的基础教理叫六相缘起。什么叫六相呢？华严六相是说总相、别相。你看，总别、同相、异相、同与不同、成相、坏相、成与坏、总相、别相、同相、异相、成相、坏相，这六相事物的六种状态。就叫做华严六相，那一切缘起都要具足六相，那就缘起了。这就是六相缘起理论。在六相缘起理论里头，它有一个内核，就是六相为什么可以缘起？它的内核叫做“万象之中独露身”，这也是华严教理啊。大家应该是没有机会看了。“万象之中独露身”，什么叫“万象之中独露身”呢？万象之中独露的那个身，单独露出来那个身，这个身指的就是真如，啊，一个最高本体心真如。万象世间的万象不过是这个真如心心真如的变现物，就是由心化成的万象。但是这个心的真如，它也只有在万象之中才能显露出来。就是说，万象之中独露身是六相圆融的核心。但是，万象之中为什么能独露身呢？就是心真如为什么能化成万象呢？它也只能从万象中显现出来。说明什么？说明二者不能分离。所以，六相圆融的核心，万象之中独露身，这就是一句不能切分的话。就是说，既不能否定万象，世间万象不能否定，也不能否定由心真如化成的万象，就是也不能否定心真如。心真如和万象是不可以分离的，只有他们不可以分离，才能驱动六相圆融，才能驱动一切缘起，这就是华严教理。那如果用华严教理去看这个天地与我同根。那这个问题就得到答案了。为什么？万象和真如不能分离，对啊，万象之中独路身能分离吗？不能分离。万象即真如，真如即万象。那么天地与我同根就不能分离，就是你不能讲我和天地的一与同，他们根本就不能分开看，他们都是真如的变现。简单的说。这就是华严宗的理事不二说，理与事不能分开，天地与我同根。罗汉贵琛问大法眼同或不同，问的就不对。问同根还是问不同根，你问的就不对，你根本就不能分开问，所以也不能答。那么，既然。万象和真如，它不能分开看。真如化万象，万象显真如，不可以分离。说明什么问题呢？说明唯识学的境与识也不能分开说，不是唯识无境，境和识你就不能分开。为什么？因为境和识也是一对相生的因缘，脱离了境没有识，脱离了识也没有境。那么。天地万物，你看见，实在，静就在，对吧？你看见了，静在吗？实在，你没看见，静不在，实也不在，静与实也不能分开，就像真如与万象，这是什么？这是因缘必然。所以说，要解释什么理由？没理由，这就是因缘必然，对吧？不需要解释。这就是用华严六相的缘起理论，万象之中独露身，阐发出法眼宗的禅观，一切见成。你见到它就在，静在实在；你见不到它就不在，静不在实不在。一对相待因缘，所以这世间万物有为法是一切见成。这就是中国版薛定谔的猫。大法眼文艺，它继承的是师爷玄沙师辈的唯识论，然后呢，他又发扬了华严宗的理事不二观，把这二者结合起来，就是我们说华严宗教理和唯识学派的交汇点，就开创了法眼宗的禅观，一切建成，一切建成就，回归到了禅宗的主流了。对吧？这个维时宗、华严宗，这都是主流啊。这样清凉文艺，他就撇开了师爷玄沙师备和他师父罗汉贵琛弘扬的那一部分秘教。我们说过啊，玄沙师备的理论，玄沙山法旨是金刚眼睛，他的师父罗汉贵琛却而不拔，一直挺着的就是这个秘教。如果禅宗能沿着玄沙师辈和罗汉慧琛的这条路走下去的话，它就会形成一套和密教相抗衡的显密一体的理论，这是很不得了的啊！它会成为显密一体理论。汉传在密教方面上，就是理论上一直很弱，所以说，如果玄沙山法旨发展下去，就是这个金刚眼睛作为最高本体发展下去，那么。汉密理论就可以发展成和藏密理论平分天下的局势，但是非常的可惜啊，就是，嗯、呃，历史的因缘，大法眼文一他没有沿着《首楞严经》的道路走下去，他选择了回归，选择了回归《华严经》，这是佛教的万经之王。这样，从佛教哲学角度讲，它就返回了佛教哲学的主流。我们前面讲，涵盖宇宙、涵盖乾坤的是心，心这个基本概念在佛教里头有两派，一派叫知性说，一派叫灵性说。那第三派就是玄沙师辈创建的法眼说。可是法眼说。经过一切建成这个禅观的阐述，等于清凉文艺又把法眼说走回到了知性说的老路上，就心又返回到知性说的老路上。所以说，从理论层面上，我们很难说大法眼文一对金刚眼睛这个理论的方向改变，它是好还是坏。当然了，这有具体的历史原因，因为我们汉地受儒家文化的作用啊过强。也有历史的这个局限性，对吧？恩格斯说，我们认识历史只能基于当下的条件与知识。那这就是一个非常大的学术命题了，我不是我的能力可以讨论的了，就算讲完了。虽然如此，清凉文艺还是对佛家这个传统的心做了一个彻底的突破，他把悬沙失背的金刚眼睛换成了姻缘的眼睛。净与实是一对姻缘，这叫姻缘的眼睛，是自然的眼睛。一切见成见到的自然的就成，这叫自然的眼睛。这样清凉文艺，他从金刚眼睛的这个秘密金刚体出发，叫金刚眼睛背后是有一个可发光的秘密金刚体嘛？但是他没有在发光体的这个最高本体论上走，返回来修改了法眼的性质，改成了。本来如此，对吧？净在实在，净不在实不在。本来如此的一切建成，然后以一切建成为大法眼的宗旨啊。这个概念是延续下来大法眼的概念，但是这个大法眼看世界就不再是玄沙师辈所说的金刚眼睛看世界。金刚眼睛看世界是自己发光去看，反过来的是光，所以有明暗区别。而这个世界呢？本来如此，就是清凉文艺的意思是，这个世界本来如此，就该这么看。这样法眼理论就从玄沙山法旨金刚眼睛变成了南京清凉山法旨自然眼睛。后世就定大法眼文仪为法眼宗的开山祖，当然了，这也是当之无愧的。大法眼文仪，他流传后世有两本书，我们说这是非常幸运的啊。宗门十归论和大法眼禅师颂十四首，这大宗师你只要留下自著，就是自己写的书，那这事儿就好办了。为什么呢？因为像林济宗也好，云门宗也好，他留下来的都是塔铭碑文，对吧？记载的都是开山祖师的语录，一句话一句话的，他没有连串的思想。而且碑铭它本身字写的那是，就受字数限制，对吧？包括广录，广录那是弟子转述的，大师自己没写，很多都是弟子们这么听、这么揣摩，然后写出来，一转述那就有变形和疏漏。我们说雪峰禅就有这个问题，那么多司法弟子，最后反而师傅的理论就没有系统的留下来。如果大师有自述自著。那我们就能比较清晰的去把握大师的内心和他的禅思想。他留的这两本书，一本叫《大法眼禅师颂》，哎，颂就是一种诗歌，十四首，十四首歌，十四首诗。还有一本就是这个《宗门十规论》，我们一个一个讲。《大法眼禅师颂》呢，这个里头是他对法的一种颂，比较有特色的呢是三界唯心颂。是这么写的，就是也这个他这个颂主要是要体现他们大法眼宗的禅观，就是这个一切建成的禅观。三界唯心颂里是这么写：说三界唯心，万法唯识，唯识唯心，眼生色耳，色不到耳，生何处眼？眼色耳生，万法成伴。万法非缘，起观如幻；山河大地，谁坚谁变？啊，我们先说一下、啊，然后我们就分着解释啊。这个三界唯心颂，三界唯心，万法唯实。那这是唯实观的、唯实学的核心的核心口号：唯心唯实，衍生色耳。你看，衍生色耳什么意思？就是说，如果你用眼睛去听声音。而反而去用耳朵看世界，那你能得出唯心唯实这个结论吗？就是唯实心造这个结论吗？你得不出来吧？色不盗耳生何处眼？就是说，耳朵怎么能看世界呢？眼睛怎么能听世界呢？何处？如何是接触？叫、就是、如何去接触？色不盗耳生何处眼？那这一句话，实际上必须要听的我的那个佛教哲学课才能理解。佛教哲学课在讲十二因缘的时候，其中有一环叫做六入缘处。生何处也？如何接触？之所以能接触，那就是十二因缘的这一环六入缘处，那十二因缘也是因缘。我们当时在课里特别强调过，十二因缘最关键的一环就是处这一环，因为处这一环是把佛教从唯物变成唯心的关键环。换言之，如果没有十二因缘中处这环的发生和转变，那什么为识心造，什么万法皆空，逻辑全部站不住脚，根本就不存在，佛教哲学的大楼就得被推塌了。而唯识学整个学说，都是站在处的转变这个点上的，可以说佛教哲学十二因缘中这个处的关键点，在一千年前大法眼文艺老师他就看到了，对吧？生何处眼？声音怎么能接触眼睛，对不对？触什么东西去触什么？为什么非得用耳朵听声音？为什么非得用眼睛看世界？为什么得用它们去触？那也是因缘。下一句叫做“眼色耳生，万法成办”，什么意思？如果你用眼睛看世界，耳朵听声音，这样万法就能成了。之所以去用眼睛看，不用耳朵看，这就是。一对姻缘，一切建成。什么叫一切建成？就是这么安排的。这对姻缘就是这么安排的，就是建成的。哪有那么多为什么？下一句叫“万法非圆，起观如幻”。万法，一切有违法加无违法，天地万物、宇宙规律，都是姻缘。那你怎么能把它看成幻影？起观如幻，你把它看成幻影。把他看成做梦，疯了！大法眼文一大师这一刀，就把中观学派的那个人生如做梦、人生如幻影的观点彻底炸漏了，耳光把中观学派的脸都打肿了。我们说，他的一切建成理论，就来自于否定中观学派的那个“天地与我同根”。中观学派照论里头。论天地与我同根，然后推出万法皆空。但是他就是来否定他的，但是他推的也是万法皆空，但是他用的不是那套理由。很多学过佛教这个易学的同学啊，总是认为佛教的易学发展阶段呢，唯识学是对中观学的一个继承与发展。继承是继承了，但它没有发展，它实际是否定。这个宋的最后一句，大师做了一句设问，留给后世去想。说：大地山河谁坚谁变？大地山河谁永远坚固，谁永远在变化？大法眼文怡，他这个对唯识学的这套解说，是来自于他的师爷玄沙师辈的。但是他跟他师爷玄沙师辈一样，就是勇敢又坚强。我们说这师徒三个人呢，都是勇敢又坚强。又有一个勇猛精进的创新。传统唯识学是两只，我们说一只如来藏啊，一只三性唯识，分别有两个最高本体：阿赖耶识与如来藏，对吧？他的师爷玄沙师辈提出了第三个最高本体，叫金刚眼睛。大法眼文仪虽然把金刚眼睛修改成了自然的眼睛，但是他也提出了一个唯识学的心路。就是在三性为实和如来藏之外，他指出了为实学的第三个心路，叫做万法为实加相依缘起。就是原来是这个阿赖耶识和如来藏，现在他提出来了一个相依缘起加万法为实，这两个词加在一起啊，外行就是这个概念，外行听着觉得没有什么，但是如果是内行一听，哎，不得了了。牛大了这回，为什么？相依缘起，这是小乘有宗的教理核心；万法为实，这是大乘有宗的教理核心。大法眼文尼指出的为实学的这第三条路，万法为实加相依缘起，等于一下就把小乘有宗和大乘有宗的教理给打通了。打通了会是什么结果呢？就等于狠狠的砍了大乘空宗一刀。在理论上啊，我们可以从学术上讲，就不客气的说，后世中观学派啊，就是讲这个诸法性空的，在没有一位大师在理论水平上可以追上大法眼文仪的理论高度。